0: Êxodo capítulo 19 Nós estamos em uma série de mensagens Baseada no livro de Êxodo Temos aqui exposto capítulo por capítulo Tentando expor versículo por versículo Hoje nós estamos na sétima mensagem Desta série e o título da mensagem de hoje é O Deus que abala deuses O Deus que abala deuses Amém? Glória a Deus Eu quero ler com você agora o versículo 4 Mas eu vou pedir para que você depois mantenha a sua Bíblia aberta Que nós vamos expor versículo a versículo e é muito importante que toda a igreja acompanhe junto, amém? então vamos ver agora o versículo 4 Êxodo capítulo 19, versículo 4 a palavra do Senhor diz assim vocês viram o que fiz aos egípcios? sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim amém? feche seus olhos em nome do Senhor Jesus Pai soberano, Deus de amor e de poder, nesta noite, Senhor, eu te agradeço e te louvo por tudo que o Senhor já tem nos feito, Pai, mas que o Senhor esteja conosco, continue conosco, Pai, que durante a exposição da Tua Palavra, Senhor, ela esteja como uma semente, Pai eterno, e ao ser lançada ao nosso coração, ela encontre um terreno fértil, um, ter um terreno no qual, Pai. Ela dará o seu fruto e servirá como um alimento, não somente para este coração que está aqui, mas também que poderá alcançar outros corações que estão necessitando deste alimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Como eu já disse, nós estamos na série de exposições baseada no livro de Êxodo, nós já falamos até aqui sobre como Deus livrou o seu povo lá da terra do Egito, enquanto este estava ali escravizado. O povo estava ali é, escravizado, oprimido, é, sendo açoitado e de tanto eles reclamarem, de tanto eles clamarem, Deus então levanta Moisés, chama Moisés, levanta ele como um libertador e nós falamos, falando aqui agora bem resumidamente, nós aqui falamos também de quando o povo foi liberto ou removido da escravidão no Egito, então começou a peregrinar pelo deserto. E ali Deus, então, através da sua graça e de sua misericórdia, Deus, ele começa a manifestar o seu poder no meio do povo. Ele, então, manda... É, Carne e pão dos céus para sustentar o povo, enquanto o povo estava no deserto. Preparou o lugar de descanso para o povo, enquanto o povo estava no deserto. Deus também, ele prepara, ou melhor, transforma aquilo que era águas amargas, ele transforma em águas que eram é, é, potáveis, águas que eram possíveis de serem é, ingeridas, trans, usando assim, de transformação daquilo que era amargo, para algo doce, algo palpável, algo tragável. Deus também, ele se manifestou no meio do seu povo, fazendo brotar água da rocha, fazendo brotar água da rocha, numa figura de Jesus Cristo, que é a rocha viva, e dele brota águas, rios de águas vivas, e, da, e aquele que beber destas águas jamais terá sede novamente. Então, Deus manifestou de várias maneiras e em vários momentos no meio deste povo, enquanto eles caminhavam pelo deserto. Ao chegar ao ponto de que, depois de todas essas manifestações do poder de Deus, ocorre então uma reunião, onde se reúnem, de um lado o povo de Israel, o povo judeu, do outro, representando os gentios, o sogro de Moisés e representando o libertador, o mediador do povo de Deus, Moisés. Eles se reúnem ali então e oferecem ali o primeiro culto daquele povo perante Deus, oferecendo os seus sacrifícios, oferecendo o seu culto, a sua adoração a Deus. Ali então é realizando a primeira manifestação de um culto deste povo a Deus. E nós podemos ver então Todas essas manifestações de Deus No meio do seu povo Mas notem que até este momento Apesar de toda a graça, de toda a misericórdia De toda a manifestação do poder de Deus No meio do seu povo Em nenhum momento Você vai ler até o êxodo capítulo 19 Você vai ver, você vai ler o povo conhecendo de fato Deus, você não vai ver o povo vendo a manifestação real de Deus, conhecendo realmente a Deus, no, no capítulo 19 de Êxodo nós vamos ver então Deus se manifestando a este povo, como um Deus real, e como então Ele se manifesta a este povo, eu quero ler com vocês agora o versículo número 1, o versículo número 1 um diz assim, exatamente dois meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai, o versículo 2 também fala, depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai, e acamparam ao pé do monte, então, como nós falamos, a título de introdução, como nós falamos, o povo havia visto por várias vezes a manifestação do poder de Deus. O povo havia visto por várias vezes a graça e a misericórdia do Senhor se manifestando no meio do povo, através de Moisés, é, trazendo libertação, trazendo provisão, trazendo é, saciamento, trazendo várias e várias bênçãos no meio daquele povo. Mas... Como eu já disse, aquele povo ainda não havia conhecido de fato o Deus real, o Deus verdadeiro. Eles somente haviam conhecido aquilo que era possível de Deus realizar em seu meio. Engraçado que nós podemos fazer um paralelo com os nossos dias. Muitas pessoas hoje se dizem cristãs, muitas pessoas se dizem evangélicas, muitas pessoas estão dentro de uma igreja e só conhece o Deus que pode lhe fazer alguma coisa e só conhece o Deus que pode lhes dar alguma bênção, que lhes pode dar algum livramento o teólogo e escritor C.S. Lewis ele fala em sua obra intitulada Como Orar ele nos alerta a seguinte questão que o ser humano ele tem que tomar cuidado com a sua oração, para que Deus seja o fim de sua oração, e não o meio para o qual ele consiga alcançar alguma benção. e eu tenho a impressão de que nós, os nossos dias, a humanidade em nossos dias, ela tem usado Deus como um meio para alcançar algo, e não a não, não tem se preocupado em que Deus tem que ser o fim das suas buscas. Eles não têm buscado a Deus pelo simples fato de conhecer a Deus, mas sim porque querem alcançar algo de Deus, porque querem realizar algo através da manifestação do poder de Deus em sua vida. E é possível, um cristão, é possível alguém que se diz cristão, que se diz convertido, alguém que, que se diz que foi alcançado por, pelo Evangelho de Cristo, realmente conhecer somente as manifestações do poder de Deus, mas não conhecer de fato o Deus que pode manifestar todas as coisas, isso é perigoso, veja que o povo de Israel estava neste, neste capítulo aqui, neste momento, ele estava exatamente neste ponto, eles haviam conhecido o Deus que podia fazer algo por eles. Eles haviam experimentado de tudo aquilo que Deus poderia realizar em seu meio. Mas ainda não havia conhecido de fato quem era Deus. No versículo 3, a palavra do Senhor diz assim. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse Eu quero chamar a atenção pra, De vocês Aqui neste ponto Perceba que aqui Moisés Ele subiu ao monte Para apresentar-se Diante de Deus Olha que ponto interessante Lá atrás no início do, do livro de Êxodo Quando Deus quer Libertar o seu povo Moisés Ele não toma a iniciativa De ir até a presença de Deus quem chama Moisés para vir à sua presença é o próprio Deus. Deus chama, o, chama a atenção de Moisés, capta o coração de Moisés, e Moisés então vai à direção de Deus e Deus se revela para ele. Aqui nesta passagem, já, já não acontece desta mesma forma. É necessário que Moisés vá até a presença de Deus para que Deus então se revele, ou revele para Moisés qual era a sua vontade, veja que interessante este ponto, o que nós podemos aprender aqui nesta passagem, quando o Evangelho de Jesus Cristo é revelado ao nosso coração, quando nós somos ganhos através do Evangelho de Cristo, é Deus que se revela para nós, é Deus quem chama a nossa atenção, é Deus quem chama a nós para que nós possamos nos render aquilo que Ele tem para nos oferecer através de Jesus Cristo. E nós nos rendemos a Ele. Nós nos entregamos a Ele e confessamos que Ele é o Senhor e Salvador de nossa vida. Mas existe um segredo aí. A partir deste momento, no momento no qual nós somos alcançados pelo Evangelho de Cristo, a coisa muda... já não é mais Deus quem deve chamar a nossa atenção... mas sim nós que temos que constantemente ir até a presença de Deus... somos nós que constantemente temos que ir até a presença de Deus... para receber de Deus qual é a vontade dele para a nossa vida... mas infelizmente em nossos dias... Os seres humanos, eles acham que Deus tem que, todos os momentos, em todas as situações, ir e ganhar o coração, o nosso coração. Nós achamos que nós estamos numa posição ou num patamar tal, que nós temos que, toda, todos os momentos, Deus tem que nos chamar para fazer algo. Deus tem que nos chamar para nos mandar para algum lugar. Deus tem que nos chamar, Deus tem que nos ganhar o coração em todos os momentos, para que então nós, podemos, nós possamos nos apresentar a Ele, e então Ele falar conosco. A palavra nos mostra aqui que não. Nós já fomos ganhos, o nosso coração já foi conquistado por Cristo. E a partir deste momento, nós é que temos o dever, nós que temos a obrigação, a, inclusive a nossa vida espiritual depende disso. Nós devemos estar constantemente nos apresentando na presença de Deus para que Ele fale a nós qual é a sua vontade. Moisés entendeu aqui. Moisés se apresenta na presença de Deus. E então, continuando o versículo 3, a palavra fala, transmita esta mensagem à família de Jacó anuncia aos descendentes de Israel. O que, que Deus estava querendo falar com Moisés, quando ele fala estes dois termos, família de Jacó e descendentes de Israel. Aqui Deus, quando ele fala família de Jacó, ele está falando que aquele, aquele povo que estava ali agora, eles haviam começado como uma família, como 70 pessoas, quando eles foram para o Egito, para se salvarem da fome, eles entraram no Egito somente como uma família, como um pequeno número de pessoas, que por si só não poderiam fazer nada, que por si só não poderiam alcançar nada, mas que através do processo no qual eles foram submetidos e através do livramento de Deus, eles então se transformaram nos descendentes de Israel, naquele numeroso povo que agora somava-se quase 5 milhões de pessoas. O que Deus está nos falando aqui? Que quando nós fomos chamados, quando nós fomos ganhos pelo Evangelho, nós não éramos nada nós não éramos ninguém. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite achando que você não era nada, que você não é ninguém. Talvez você chegou aqui nesta noite achando que as suas forças, aquilo que você tenha para oferecer para Deus, aquilo que você tem para oferecer para Cristo, não é nada, é muito pouco. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus pegou uma família de 70 pessoas, mesmo esta família sendo oprimida, sendo massacrada, sendo escravizada, Deus pegou esta família e a transformou numa poderosa nação. Não importa a situação na qual você está passando nesta noite. Não importa a situação pela qual a sua família está passando nesta noite. Não importa a situação pela qual o seu negócio, pelo qual o seu coração está passando nesta noite. O que importa é onde você está firmado. A família de Jacó estava firmada na provisão do Deus de Israel. A família de Jacó, ao ser alcançada por Moisés, ela foi liberta e então ela se formou numa poderosa nação, numa nação eleita, a nação de Israel. E Deus ele te resgatou e te colocou aqui nesta noite para também ser hoje chamada como uma nação eleita, como uma nação descendente da nação de Israel. Você hoje, apesar de muitos olharem para você, e muitas vezes acharem que você é, não tem recursos para chegar aonde você tem sonhado, talvez até mesmo você, nesta noite, entrou aqui achando que os sonhos que Deus colocou no seu coração eles não são ah, possíveis de ser alcançados, porque os recursos que você tem à mão no dia de hoje, eles são muito escassos. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, você serve a um Deus que pegou uma família de 70 pessoas e consolidou ela, mesmo esta família estando debaixo de escravidão, ele consolidou esta família e a transformou numa poderosa nação que dura até os dias de hoje, não é por causa dos seus recursos que você vai vencer, não é por causa dos seus recursos que você vai alcançar os seus sonhos, mas sim por aquele que ele te chamou e colocou o sonho no seu coração, é por causa dele que você vai alcançar os seus sonhos, é por causa dele que você é vencedor. Não é porque você pode, não é porque você tem um sobrenome é, é, poderoso, não é porque você tem uma posição social poderosa, não é porque você tem recursos ilimitados, mas sim porque você foi chamado, você foi separado, você foi liberto por aquele que nem mesmo a morte pôde detê-lo. É por causa disso que você é vencedor. E Deus então, Ele mostra para Moisés. Ele fala para Moisés: Vocês eram uma família, a família de Jacó. E agora vocês se transformaram nos descendentes de Israel numa poderosa nação, a nação eleita. E aí o versículo 4 fala: Vocês viram o que eu fiz aos egípcios? Sabem como carreguei vocês? Sobre asas de águias e os trouxe para mim. Olha o que esse versículo nos fala. O que esse versículo nos revela no dia de hoje. Deus está falando a mesma coisa para você hoje. Vocês sabem o que eu fiz aos egípcios. O que, que Deus estava falando para Moisés? Deus estava trazendo a memória de Moisés e consequentemente ao povo de Israel... Tudo aquilo que ele já havia feito, tudo aquilo que ele já havia manifestado no povo de Israel: os livramentos, como ele havia aberto o mar vermelho para que o povo pudesse passar, como ele havia provido alimento enquanto o povo caminhava pelo deserto. Então aqui Deus ele mostra, ó, o que Deus está falando para Israel é assim, ó. Vocês estavam correndo perigo. Vocês não tinham recursos. Vocês estavam fadados a perecerem no deserto. Mas eu os peguei e os carreguei sobre asas de águia e os trouxe para mim. Você está aqui nesta noite porque o Senhor te trouxe até aqui. Você tinha muitas lutas. Muitas eram as aflições que poderiam te impedir de, estar, impedir de estar aqui nesta noite Talvez você esteja aqui nesta noite tão angustiado, tão preocupado com algo Talvez você esteja aqui nesta noite entristecido, pensativo por causa dos seus problemas, das suas aflições Pensando muitas vezes até mesmo que Deus pode ter te abandonado no meio do caminho por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou passando por tantas dificuldades? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus me deixou pelo caminho, pelo deserto? E eu vou ter que enfrentar todas essas situações sozinhos? A palavra de Deus nos revela nesta noite que não. Você só está aqui nesta noite porque Deus te carregou. Porque você foi carregado por Deus nas asas de águas, a que Deus está se, revelir, se, referir, se, se referindo a todos aqueles animais, que, aquelas aves que estavam ali no meio do deserto, que voavam o mais alto que elas podiam, para lá de cima olhar tudo o que estava acontecendo aqui embaixo, e é desta maneira que Deus faz conosco, Enquanto nós estamos caminhando com as nossas próprias pernas, enquanto nós estamos caminhando pelo deserto que é este mundo, pelo deserto que é a nossa vida, nós estamos fadados a olhar somente com os nossos olhos. Nós estamos fadados a olhar somente aquilo que o nosso olho consegue alcançar. Mas quando nós nos deleitamos no Senhor, quando nós confiamos no Senhor, quando nós nos agarramos ao Senhor, Ele nos pega e nos carrega pelas asas de águias e nos leva até os lugares mais altos. E lá de cima nós paramos de enxergar então os problemas e começamos então a enxergar como que Deus tem nos carregado, como que Deus tem nos ajudado, como que Deus tem feito e como Ele continuará a fazer em nossa vida. Nós então começamos a perceber Que na verdade Nós só estamos aqui Porque o Senhor nos sustentou Porque o Senhor nos acolheu Porque o Senhor nos amparou E no versículo 5 o Senhor fala assim Agora Se me obedecerem E cumprirem a minha aliança Serão meu tesouro especial Dentre todos os povos da terra Pois toda a terra me pertence. Olha que interessante este versículo. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, a aliança ela é estabelecida entre duas pessoas, dois reinos, duas famílias, mas a aliança, ela, a aliança no âmbito humano, ela só pode ser estabelecida quando as suas partes, elas empenham algo para firmar a sua aliança. No mundo antigo, por exemplo, uma aliança entre duas famílias, ela acontecia quando um, uma família oferecia o filho e a outra família oferecia a filha, e então os dois se casavam e acontecia ali então a aliança entre essas duas famílias. Era firmada uma aliança entre aquelas duas famílias E aquelas duas famílias então se tornavam uma só Se fortalecendo através daquela aliança Então, no âmbito humano Só é possível firmar uma aliança Quando as duas partes Elas podem entregar, empenhar algo Mas a aliança que Deus fez conosco Não é esta aliança que é firmada por, pelos homens Pois da nossa parte, na aliança que Deus fez conosco, nós não poderíamos oferecer nada para Deus. Pois a aliança que Deus fez conosco é uma aliança de resgate, é uma aliança de remissão, é uma aliança que nos leva à salvação. A aliança que Deus fez conosco, a aliança que Deus fez com nós é a aliança onde ele entrega o seu próprio filho para morrer em seu lugar nós como seres humanos nós não podemos oferecer a nada em troca disso nós não podemos de, para que esta aliança se consolide nós não temos nada de nós mesmos que nós podemos oferecer a aliança aqui é uma aliança de via única de mão única Onde somente uma parte empenha algo para que a aliança se consolide. E para que desta forma então, um povo forte seja estabelecido. E qual é este povo? É o povo que é firmado no sangue do cordeiro. Você está aqui nesta noite porque você faz parte desta aliança. Você foi alcançado por esta aliança a aliança que é firmada na cruz do Calvário, é uma aliança de uma via só, é a aliança do sangue, é a aliança daquele que foi morto, mas que reviveu e hoje está assentado à destra de Deus Pai, Esta aliança é a aliança que dura para todo sempre, nós fomos alcançados por esta aliança. E o povo de Israel aqui também, ele havia sido alcançado por uma aliança, que era uma aliança de via única, onde somente Deus poderia oferecer algo, pois o ser humano não tinha nada para oferecer em troca. E Deus então, ele pede para que a, a, o povo ali obedecesse e cumprisse a sua parte na aliança. Mas como, qual era a parte? Qual era a parte? na aliança, sendo que nós não podemos oferecer nada nesta aliança, a parte que Deus queria aqui deste povo, era que este povo se entregasse a esta aliança, assim como nós hoje, nós nos entregamos a Cristo, que é a parte de Deus na aliança firmada com o ser humano, a nossa parte nesta aliança é nos rendermos e nos entregarmos ao Evangelho da Salvação, a nossa parte na aliança é declarar que Jesus Cristo é a aliança perpétua firmada por Deus Pai Todo-Poderoso, através da sua infinita graça que nos alcançou e hoje nós somos redimidos pelo sangue da aliança firmada na cruz do Calvário. E nós então seremos a aliança perpétua de Deus, porque somos firmados na aliança eterna de Jesus Cristo. Então Deus aqui se recorda a Moisés da aliança que ele havia firmado e pede que então na parte do ser humano, na parte de Israel, eles se lançassem nessa aliança, se rendessem a essa aliança e obedecessem a essa aliança. Para quê? Para que eles fossem o seu tesouro especial dentre todos os povos da terra. Seu tesouro especial. Aqui quando Deus fala de seu tesouro especial, Deus não está falando do tesouro que nós temos aqui como valioso, não é um tesouro que por si só, ele tem algum valor, não é o um ouro que por si só, ele já é muito valioso, aqui Deus não está falando da, do tesouro como um diamante, por exemplo, que ele por si só é muito valioso, mas aqui, Deus está falando de um tesouro que ele é separado, ele recebe o seu valor, não porque em si mesmo exista algum valor, mas sim porque recebe algum valor, por causa da aliança da qual ele pertence. Aqui que Deus está falando, na verdade, é que aquele povo era um tesouro especial, porque o próprio Deus havia o separado como um tesouro especial. E através desta separação, através desta aliança, eles haviam se tornado algo valioso, um tesouro especial nas mãos do Senhor. Nós, em nós mesmos, nós não temos valor algum. Como eu já falei, nós, nesta aliança firmada com Deus, nós não poderíamos oferecer nada para Deus, porque dentro de nós não existe valor algum que possa ser ofertado na presença de Deus. Nós, por nós mesmos, nós não temos valor. Nós não temos valor que nos torne um tesouro especial na presença de Deus. Mas a partir do momento em que nós nos submetemos à aliança, nós então nos tornamos um tesouro especial, porque fomos então separados por aquele que é que era e que sempre será o autor e consumador da nossa salvação. Aleluia. Nós nos tornamos um tesouro especial, por causa da aliança na qual nós nos submetemos. Não porque em nós mesmos nós achamos algum valor, mas sim porque aquele que nos comprou, ele nos comprou com um alto valor, o sangue vertido na cruz do Calvário isso nos torna um valor especial, isso nos torna um tesouro especial. No versículo 6, o Senhor fala, serão meu reino de sacerdotes, e minha nação sa santa, essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Então aqui Deus fala, reino de sacerdotes, sacerdotes nada mais é, do que aquelas pessoas que são os mediadores entre alguém e Deus. Então Deus chamou o povo de Israel para que o povo de Israel fosse a nação na qual Deus se apresentaria e se revelaria para o resto da humanidade. Da mesma forma que Deus nos chamou através de Cristo para que nós, para que nós fôssemos os sacerdotes do nosso tempo. Nós temos a missão, nós temos a incumbência, nós temos o dever de ser aqueles que irão anunciar Jesus Cristo para esta nação como uma nação santa como uma nação eleita como aqueles que foram separados como um tesouro especial que apresenta o seu valor para esta, para esta geração como um tesouro especial que brilha para esta geração que não conhece o valor da aliança firmada em Deus mas que através da nossa pregação através da nossa vida através do sacerdócio na qual nós fomos chamados eles então conhecerão este tesouro especial eles então enxergarão em nós este valor que é só é possível através do sangue de Jesus Cristo e aí no versículo 7 a palavra do Senhor nos fala que Moisés voltou do monte, voltou do monte convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo que o Senhor havia ordenado no versículo 8, a palavra de Deus nos fala que todo o povo respondeu a uma só voz. Faremos tudo que o Senhor ordenou. Olha que interessante esta, este ponto. Aqui o caldo começa a entornar. Aqui, como diz o jargão popular, aqui o bicho pega. Por quê? Você lendo esta passagem, e desapercebidamente, se você lê desatenciosamente esta passagem, quando você lê que o povo de Israel, ao receber a mensagem de Deus, eles respondem, tudo, faremos tudo que o Senhor ordenou, você pensa assim, mas que povo piedoso, que povo obediente, que povo que entendeu a mensagem de Deus, mas não, não é isso que a palavra de Deus está tentando nos ensinar. Não é isso que de fato aconteceu. Quando o povo de Israel responde, faremos tudo que o Senhor ordenou. Na verdade, o povo de Israel ele estava respondendo no alto da sua soberba e da sua arrogância. Pois alguém que reconhece a sua dependência de Deus, alguém que sabe que em si mesmo não há valor, que ele mesmo não é um tesouro especial, a não ser quando ele está firmado em Cristo, ele não responde desta forma, pois ele sabe que ele mesmo, de si mesmo, ele não tem forças para cumprir todos os decretos e todos os mandamentos de Deus. Alguém que entendeu os desígnios de Deus. Alguém que entendeu qual é o propósito de Deus para toda a humanidade. A resposta seria diferente. A resposta seria algo como se o Senhor nos fortalecer. Se o Senhor nos ajudar. Se o Senhor estiver conosco. Se o Senhor nos guiar. Então nós conseguiremos. Mas não. Aqui o povo de Israel... Ele entroniza a vontade humana A soberania humana Como o seu Deus E declara que está em minhas mãos Eu consigo, pode deixar comigo Que eu consigo fazer sim É como Alguém que bate no próprio peito e fala Deixa comigo Eu consigo, deixa comigo, deixa para mim deixa para mim que eu consigo, mas alguém que reconhece a soberania de Deus, alguém que tem Deus como seu Deus, ele sabe que até mesmo o obedecer à vontade de Deus, não está em suas próprias mãos, ele reconhece que dentro do seu coração existem desejos, existem vontades que sempre irão lutar contra a vontade de Deus, mas que se ele estiver firmado em Deus e se Deus o ajudar, ele então conseguirá vencer todos os desafios. Ele conseguirá então obedecer todas as vontades e todos os desígnios que Deus tem para ele. O povo de Israel não havia entendido isso. O povo de Israel não havia compreendido que na verdade tudo o que havia acontecido, foi porque Deus estava no meio deles, foi porque Deus os, os havia ajudado, não porque estava nas suas próprias mãos, não porque eles poderiam fazer algo, mas sim porque Deus estava com eles, mas num ato de soberba, de arrogância, eles entronizam a sua própria vontade como o seu Deus, e declaram que eles conseguiriam, por eles mesmos, fazer a vontade de Deus não tem sido diferente em nossos dias o ser humano ele tem procurado meios de entronizar a si próprio como alguém autodependente de Deus que consegue durante a sua caminhada lutar com as suas próprias armas guerrear com os seus próprios recursos e desta maneira como alguém que tem algum, algum certo poder, como alguém que tem uma certa autonomia, ele consegue cumprir todas as vontades de, de Deus, sem depender propriamente dito de Deus. Muitos são os exemplos, que nós poderíamos citar aqui nesta noite, de pessoas que se autodeclaram suficientes. Às vezes, até confessam com a sua boca, que Deus é o Senhor de sua vida, às vezes até declaram com a sua própria boca, que Deus é o Deus da sua vida, mas na verdade no seu coração, o que tem entronizado, é a sua própria vontade, é o seu próprio desejo, é a sua própria soberba, é a sua própria arrogância, o povo de Israel estava nessa situação, o povo de Israel, ele estava entronizando a eles mesmos, como o Senhor de suas vidas, como o Senhor deles, daquela nação, como se eles pudessem fazer tudo, sem depender propriamente dito de Deus, e aí no versículo 9, o Senhor continua, aliás, o, ali, o, o Senhor continua, o Senhor disse a Moisés, virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça, quando lhe falar, e assim, confie sempre em você, perceba como que o, Deus, o próprio Deus muda o tom com Moisés, quando o povo ele responde desta maneira, até aqui Deus estava usando de graça, Deus estava tentando fazer o povo se lembrar, de tudo aquilo que Ele havia feito, da sua aliança… Deus estava agindo através da sua misericórdia, mas quando o ser humano, quando Israel entroniza a ele mesmo, como Senhor de sua vida e de suas decisões, Deus muda o seu discurso. Ele então começa a, a falar para Moisés, eu vou ter que me revelar a este povo pois este povo ainda não me, não, me, não me entendeu, este povo ainda não me conheceu, este povo ainda não me reconheceu, Deus então muda o seu discurso para com este povo, e começa então a se revelar para este povo, para que este povo então pudesse ter o coração quebrado, até então, tudo que Deus falava com Moisés, Moisés transmitia para o povo, mas Deus enxerga então a necessidade de mostrar para o povo de Israel, que quem estava falando com Israel era o próprio, o próprio Deus, Deus então fala que Ele iria se revelar para este povo, numa nuvem densa, numa nuvem densa, para que o povo pudesse escutar Deus falando com Moisés, e pudesse então ver que era o próprio Deus que estava falando com eles, por causa do coração endurecido do povo de Israel… E não é diferente em nossos dias. Se não fosse o nosso coração endurecido, os, a simples pregação da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, de sua ressurreição, já era o suficiente para o nosso coração estar convertido. Mas o nosso coração endurecido, os deuses que nós criamos dentro do nosso coração, endurecem o nosso, o nosso coração endurecem a nossa fé, inviabilizam a nossa confiança em Deus, ao ponto de ser necessário, constantemente, Deus estar se revelando em nosso meio, através da manifestação da sua palavra, das profecias, das curas, dos milagres, para que o coração seja quebrantado, porque o ser humano, ele não consegue simplesmente confiar no fato de que Jesus Cristo morreu por ele e ressuscitou, ele precisa constantemente ser lembrado, ser novamente trazido à sua memória, tudo aquilo que Jesus Cristo já fez por ele, o ser humano precisa de que em todo momento, ele seja lembrado de que é o próprio Deus, falando, Através de sua palavra. Israel estava nesta mesma situação neste momento. E então Moisés, no versículo 10, ele fala. Então o Senhor disse a Moisés. Desça e consagre o povo. Hoje e amanhã providencie que eles lavem suas roupas. E estejam prontos no terceiro dia. Pois neste dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos, marque um limite, ao redor de todo o monte, e avise o povo, tenham cuidado, não subam ao monte, nem mesmo toquem o limite, quem tocar o limite, certamente será morto, ninguém ponha a mão na pessoa, ou no animal, que up... ou ninguém põe a mão, na pessoa, ou no animal, que ultrapassar o limite, antes, Apedreje-o ou atravesse-o com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Olha só como que Deus endurece o discurso perante o povo de Israel. Deus ele percebe que o povo ainda não havia entendido que eles dependiam da provisão de Deus, que a dependência era de Deus. E então Deus começa a se revelar para eles de uma forma, a tentar fazer eles entender que nada daquilo que eles tinham em si mesmo, eram capaz, era capaz de trazer a eles algo especial, algum livramento, alguma solução, algum escape. Deus traz algumas figuras, alguns, alguns símbolos de purificação para tentar fazer com que aquele povo entendesse de que eles mesmos não tinham nada para oferecer para Deus, que na verdade eles só estavam ali porque Deus havia sustentado eles e que não adiantaria eles oferecerem nada para Deus, pois não havia nada neles que eles poderiam oferecer, a não ser um coração arrependido, um coração entregue, um coração que está inclinado a Deus, nos nossos dias tem sido dessa mesma maneira, nós em todos os momentos, nós estamos tentando dar uma ajudinha para Deus nós queremos através daquilo que nós temos dentro do nosso coração nós queremos sempre tentar arrumar algum jeito de ajudar a Deus a fazer a obra que ele tem na nossa vida quando na verdade nada daquilo que nós temos a oferecer vai trazer qualquer ajuda para Deus, na verdade quem precisa da ajuda somos nós quem precisa do socorro de Deus somos nós, quem precisa de ser purificado, quem precisa de ser transformado, quem precisa de ser alcançado, é o nosso coração, somos nossas atitudes, mas os deuses que nós temos entronizado, dentro do nosso coração, nos impedem de ver estas coisas, o povo de Israel, eles estavam acostumados, eles haviam se acostumado, com os deuses do Egito, deuses que por diversas vezes, eles haviam visto o povo egípcio, oferecendo algo para aqueles deuses, tentando, aqueles, aquele povo egípcio, tentando de alguma forma, através dos seus sacrifícios, através daquilo que eles tinham em si mesmos, tentando oferecer para ajudar, aqueles deuses, a trazer algum livramento para aquele povo, e então eles haviam se acostumado com isso, assim como nós nos nossos dias, nós temos visto lá fora o ser humano, tentando de todas as formas, através da sua sabedoria, através do seu conhecimento, através das suas riquezas, através das suas posses, através daquilo, daquilo que eles conseguiram conquistar ao longo de suas vidas, nós temos visto lá fora essas pessoas todas tentando de alguma forma, oferecer isto em troca de algum favor de Deus, e nós muitas vezes nos deixamos nos contaminar, nós deixamos nos levar por tudo isso, quando na verdade deveríamos ser nós Que deveríamos influenciar Nós fomos chamados para ser os sacerdotes Desta nação, desta geração Era nós que deveríamos estar influenciando este povo E dizendo a eles que não há nada, da, nada daquilo que eles têm Não existe riqueza neste mundo Que possa ser oferecida a Deus Em troca do seu favor A única coisa que pode que, que pode nos livrar, a única coisa que pode nos salvar, é nos rendermos ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Deus tenta através desse simbolismo, mostrar para este povo, tudo isso, e aí no versículo 14, Moisés desceu do monte, e foi até onde o povo estava, ele os congregou, providenciou que lavassem suas roupas e lhes disse preparem-se para o terceiro dia e até lá não tenham relações sexuais no versículo 16 a palavra diz o seguinte na manhã do terceiro dia houve estrondo de trovões clarão de raios e uma nuvem densa envolveu o monte um toque longo de trombeta ressoou e todo o povo que estava no acampamento tremeu, Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte, o monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo, nuvens de fumaça subiam ao céu, de uma imensa fornala, Fornalha e todo o monte tremia violentamente. Olha que interessante! Olha que interessante, isso. Os deuses egípcios eles se materializavam para os egípcios de diversas maneiras. Existiam deuses que eram deuses da chuva, os deuses do trovão o Deus do fogo, o Deus da, do vento, o Deus da água, os egípcios, eles tinham os mais diversos deuses, e aquele povo de Israel havia visto e estava acostumado a ver os egípcios clamando e suplicando pela ajuda de todos estes deuses, então, no coração deles, estava enraigado isto, ainda tinha isto, isto ainda tinha como uma sombra de um Deus dentro do coração dele, deles. Como eu disse, nos nossos dias, nós também passamos por isso. Quando nós vemos lá fora, o povo, o ser humano, colocando a sua fé, depositando a sua fé nos deuses deste mundo depositando a sua esperança nas riquezas no seu emprego nos seus negócios na sua família depositando a sua esperança em seres humanos nós também ficamos tentados a fazer isso mas aqui Deus quando ele se revela para o povo de Israel ele se revela de diversas formas, perceba que ele se revela, como trovão, ele se revela como tempestade, como vento, como fogo, como fumaça, o que, que Deus está querendo dizer para o povo de Israel? Deus está dizendo que ele era o Deus dos deuses, os deuses que os cananeus, que os egípcios, estavam acostumados a adorar, na verdade, todos eles estavam sujeitos ao Deus de Israel, a tempestade estava sujeita a Deus de Israel, o fogo estava sujeito ao Deus de Israel, a fumaça estava sujeita ao Deus de Israel, e Deus estava se revelando ao povo de Israel, mostrando para Ele, para aquele povo, que Ele é o Deus que abalava todos os deuses, ele estava se assim, revelando para o povo de Israel, para que aquele Israel conhecesse, que o Deus dele, era o Deus que abalava todos os demais deuses, o Deus que eu e você servimos, é o Deus que abala o nosso emprego, ele é o Deus que abala a nossa família. Ele é o Deus que abala os nossos negócios. Ele é o Deus que abala a nossa fortuna, as nossas riquezas. Ele é o Deus que abala todas as coisas, pois Ele é o Deus dos deuses. Os seres humanos têm como Deus as fortunas. O ser humano tem como Deus o seu negócio, a sua família, o seu cônjuge. cônjuge Muitas pessoas têm como seu Deus os seus filhos, mas nós temos como nosso Deus o Deus de Israel, o Deus que está acima de todos os deuses, Aleluia. o Deus que abala todos os demais deuses. Aleluia. E sabe por que, que é difícil? Por que, que foi difícil para este povo de Israel conhecer a este Deus, assim como é difícil em nossos dias? para nós conhecermos a este Deus porque ele é realmente o Deus que abala deuses nós temos entronizado dentro do nosso coração alguns deuses porque nós entronizamos nós pegamos para nós alguns deuses e colocamos eles guardadinhos dentro do nosso coração e depositamos a nossa confiança nesses deuses eu não vou passar por necessidade financeira, porque eu tenho uma poupança boa lá, eu tenho um dinheiro guardado. Eu não vou ser afetado pelo desemprego, porque eu tenho anos de trabalho, de carteira assinada. A crise econômica não vai me afetar, porque o meu negócio está indo de vento e poupa, está próspero. Este, esta pandemia não vai afetar a minha família, porque a minha família está consolidada, que uns amam os outros, e nós aqui nos amamos, então nós aqui, nós não vamos, nós aqui estamos bem amarradinhos, nós estamos bem fechadinhos, então, nós aqui, não, não, essa, essa pandemia não vai, nos afast, não, não vai nos afetar, nós criamos deuses dentro do nosso coração, sem perceber, mas nós entronizamos deuses, o povo de Israel havia entronizado deuses, eles haviam depositado a confiança, no Deus que fazia brotar a rocha da água, não no Deus poderoso, mas naquele Deus, aquele Deus que fez a água brotar da rocha, somente aquele Deus que no momento em que eles tivessem sede, eles poderiam ter a sede saciada. eles haviam depositado a sua confiança, somente naquele Deus que podia saciar a sua fome, mandando pão e carne dos céus para eles comerem, eles haviam depositado a sua confiança, somente em um Deus que poderia abrir o mar vermelho para eles passarem, quando na verdade, a confiança deles, deveria estar firmada, no Deus que criou os céus, terra e mar, não no Deus que somente abre o mar, não somente no Deus que, que pode saciar a mim a sua sede, não somente no Deus da provisão, mas no Deus dos deuses, no Senhor dos senhores, naquele que era, que é, e que sempre será, o Deus Todo-Poderoso. Nós queremos somente o Deus da provisão, nós queremos somente o Deus da cura, nós queremos somente o Deus do milagre, nós queremos somente o Deus da libertação, nós não queremos o Deus que abala os nossos deuses. Mas deixa eu te falar uma coisa nesta noite, que a palavra de Deus nos fala nesta noite. Para eu e você conhecer o nosso Deus, vai ser necessário que Ele abale os nossos deuses. Para o povo de Israel poder conhecer a este Deus foi necessário que vários outros deuses que eles conheciam, fossem abalados. veja só o que o versículo 19 nos fala, enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão, o Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e ele subiu, então o Senhor disse a Moisés, desça, e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor. Do contrário, muitos morrerão. Até mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor, deverão purificar-se para que o Senhor não os destrua. Olha só que interessante. Enquanto Moisés falava, Deus respondia com voz de trovão. Você sabe uma coisa que tem me chamado a atenção nos últimos dias? Ah, eu falo isso direto para minha esposa, eu fico impressionado como que, e não é propriamente dito uma coisa errada, não, longe disso, mas nós, nós costumamos a, a formar uma imagem de Deus bonzinho, daquele Deus amor, amoroso, pai, ah, eu te amo, Senhor, como é boa a tua presença, sabe, aquela coisa é, romantizada da presença de Deus, como que será que deve ser, quando você fala com Deus e Deus te responde com voz de trovão? Você já parou para pensar nisso? Quando Deus abala as suas estruturas com a sua voz. Quando Deus te responde de uma maneira que vai contra tudo aquilo que você está preparado para receber dele. Sabe quando você vai na presença de Deus esperando que o Deus todo bonzinho te responda? Um Deus domesticado... Um Deus que está condicionado à sua realidade, à sua necessidade. E aí você está esperando essa resposta. Mas de repente começa a você começa a ouvir um monte de trovão, algo que abala as suas estruturas, algo que te faz tremer na base. Como que você reage a isso? Sabe como que a maioria de nós reagimos numa situação dessa?